0: Wie geht's euch denn erstmal aus Mailand nach Köln?
1: Wenn ich das pralle Leben vor mir sehe, dich da, wie du da in Mailand sitzt, schön bräsig in der modemillionärs ähm Metropole. Und dann siehst du neben mir den völlig überarbeiteten Jannik Backe. Das, dann habe ich hier schon die Wohnung von Tobi Schäfer inspiziert. Und es gibt guten Streuselkuchen. Also. Ich war im Duomo 21. Ja? Ich glaube, das ist das, was du mir mal gesagt hast, beziehungsweise
0: du meinst vielleicht einen drüber. Was da abging, Wahnsinn. Mit Blick auf den Mailänder Dom. Ein Gin Tonic 20 Euro, aber es war herrlich. Da, er genau, da war ich natürlich. Es roch noch
1: ein Stück weit nach dem Geysir. <lacht> Ich war heute Morgen schon laufen, ich habe mich vorbereitet auf den heutigen Tag, auf den Höhenberg. Herrlich, was haben die anderen gemacht?
2: Naja, ich habe äh, alles aufgebaut, weil ich bin ja heute Gastgeber, ich bin ganz aufgeregt, dass wir heute zum ersten Mal bei mir am Wohnzimmertisch sitzen. Es gibt guten Streuselkuchen, muss ich sagen. Wir haben viel vor heute, um ehrlich zu sein. Die Liste ist sehr lang, Janniks Liste, das müsste man eigentlich auch mal abfotografieren. Nein, auf keinen Fall, dass man Stickzettel. Spickzettel. Ja, Wahnsinn, <lacht> kannst du das noch lesen? Das also, ich, die wichtigsten Sachen strahle ich mir an. Ein DIN-A4-Zettel vollgeschrieben mit Informationen. Das ist mein Backup. Achso, ich möchte ganz kurz mal... Mir, mir ist jetzt dieses Buch in die Hände gefallen. Das der, ist der... Sag's Kick, ruhig.
0: Der Kicker-Fußball-Almanach.
2: Erscheint, glaube ich, jedes Jahr. geht da da jetzt schon für 2024. Da steht jetzt schon drin, wer deutscher Meister wird. Das ist ja geil. Das suche ich gleich mal. Das hat ungefähr 4 Milliarden Seiten. Ja. Und äh, wenn, wenn ich jetzt diesen Kicker-Almanach... Ne, also da, da stehen halt alle Fakten und Daten der Fußballgeschichte drin, wer wann welches Tor geschossen hat, wer wie viele Spiele gemacht hat und so weiter und so fort. Also falls mal das Internet kaputt ist. Also Transfermarktde auf Papier. Kann man, genau, kann man dieses Ding benutzen und wenn ich jetzt diesen Eimer diesen nach neben Weg halte, hm. sehe ich eigentlich keinen Unterschied. Nee, ich auch nicht. <lacht>
0: Aber der einzige Unterschied ist, das Kicker Almanach-Buch weiß jetzt schon, wo Max Eberl als nächstes entlassen wird. Oh, oh, oh. Da kommt direkt die erste Spitze. Wir sind mittendrin und ich habe das Gefühl, heute wird die beste Folge aller Zeiten. Ja, dann lass doch mal über Fußball reden. Gerne.
3: Das ist
4: Liga
2: 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal so stehen
1: lassen?
2: Ja, hallo und herzlich willkommen ganz offiziell jetzt auch zu Folge 10 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Wir sind am Tag der deutschen Einheit geteilt. Das ist jetzt gerade, glaube ich, schon so ein bisschen durchgeklungen. Drei sitzen in Köln an meinem Wohnzimmertisch und einer sitzt in Mailand. Ja, weil ja, ist das ein Kurzurlaub oder ein beruflicher Trip? Es ist selbstverständlich ein Kurzurlaub. Okay. Klar. Wenn ich hierfür unterbreche. Dann stelle ich doch die die Leute trotzdem alle mal in gewohnter Art und Weise vor. Und wir fangen tatsächlich mit dem an, der äh, gerade in Italien ist, Sonntag noch an der Hafenstraße kommentiert und jetzt eben in Mailand Stadt Bälle bei Magenta heißt es jetzt Bella Italia. Er sieht aus wie frisch aus der Lombardei gepelzt. Christian Strassburger. <lacht>
1: Das ist unser Ciao. Garibaldi. Ciao. Der hat damals Italien
2: geeinigt übrigens. Oh, Geschichtsunterricht mit ja. Thomas Wagner. Und da sind wir auch schon beim nächsten. Der rastlose Rastelli von 4 zu 3. <lacht> unser Giroconto d'Italia. <lacht> <lacht> Unsere erogene Calzone, Thomas Wagner. Ich möchte,
1: dass wir irgendwann einfach nach dem Vorspann aufhören. Besser kann es nicht werden. Nicht wahr,
2: und wir haben noch einen Dritten hier am Tisch bei mir sitzen. Er verkörpert wie kein anderer La Dolce Vitamin. Guck gerne über den Strazia Tellerrand hinaus. Er ist der Drittliga-Barista Yannick <lacht> Bargitsch.
4: Wunderschönen guten Morgen. Dankeschön. Und hätte, ich, so und hätte ich gewusst, dass wir heute Geschichte machen, hätte ich geschwänzt.
0: Aber gut. Und Tobi Schäfer ist auch da übrigens. Ne? Stimmt. Ja. Genau.
2: Vielen ja. Dank. Ja, Wir befinden uns wieder in diesem Dilemma. Es ist englische Woche. Wir sind äh, die, äh, aktuell an einem Dienstagmorgen. Das heißt, heute Abend und morgen Abend sind Spiele. Wenn ihr uns am Donnerstag hört, dann ist es hier vielleicht schon wieder nicht so richtig aktuell. Deswegen versuchen wir heute quasi über Dinge zu reden, die länger haltbar sind. Da sind wir ganz transparent.
4: Genau. Wir frieren das Ganze ein und
2: wärmen es dann irgendwann wieder auf.
1: Pasteurisiert oder so, wie das heißt.
2: Ne? So und fang mal an ach so hey ist natürlich auch wieder ja Strassi, das ist natürlich jetzt dein Pech dass du keinen Streuselkuchen essen kannst ne ich meine in Mailand ja, gibt es bestimmt auch
0: Streuselkuchen aber aber wisst ihr worüber ich noch äh, neidischer bin es gab ja noch andere
2: Leckereien ja. äh, da hätte ich jetzt gerne mal rangeschmeckt das ist äh, tatsächlich wollen wir das jetzt kurz erwähnen Ja, natürlich klar, ja, klar. Ja, 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 natürlich, wie, wie schwer dieses Ding ist dieses dieses Päckchen ich habe das noch nie gesehen, ich weiß nicht, was das ist. Das ist aber von... Matze, Matze, Matze Heidrich, Heidrich hat, hat
0: uns was geschickt. Matze Heidrich hat geliefert. Ja, was ist das denn? Das sind, glaube ich, orientalische Leckereien. Es wiegt ja. auf
4: jeden Fall mindestens 15,3 Kilogramm. Und es ist voll mit ähm,
1: ja orientalischen Leckereien. Ja, aber ich glaube, die sind scheiße süß. Aber wird das, das könntest du übrigens mal gebrauchen, du bist mir ein bisschen zu schmal heute Morgen, aber wird das im Erzgebirge hergestellt? Oder, oder
0: oder? Das kann ich mir kaum
4: vorstellen.
1: Nee, nee, er hat das doch aus seiner Zeit, als er in Köln
0: gelebt hat, da hat er sich das immer geholt und deswegen hat er uns das jetzt mal geschickt, damit ah, wir da
1: auch mal echt? dran probieren. Ja? Aber der hat ja auch eine gute Figur, Matze Heidrich. Die letzte
0: orientalische Leckerei, Veggie, hattest du, glaube ich, während der WM in Katar. <lacht>
4: Aber wenn ich den Tisch hier heute so sehe, dann ist das auf jeden Fall Blutzuckerspiegel äh, 100. <lacht> Deswegen
0: ist es ganz gut, dass ich hier bin, wenn da so viel Süßes ist. Ne?
4: Auf jeden Fall danke an Matze Heidrich. Mal gucken, wie wir das wegbekommen. Aber das nächste Mal sind wir dann alle drei Kilo schwerer.
2: Vielen Dank. Das äh, sieht nicht nur lecker aus, das ist auch lecker. Wir posten das mal auf den verschiedensten Kanälen, damit ihr sehen könnt, äh, um was es sich da handelt. Und kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt Nummer eins. Am Sonntagabend die Auslosung der zweiten DFW-Pokalrunde. Und es waren ja noch einige Drittligisten mit dabei. Und der erste FC Saarbrücken hat das Große losgezogen und spielt gegen den FC Bayern. Wahnsinn. Ich glaube, so ja, haben sie auch es, reagiert. Es, es, genau. Also
4: <lacht> Ungefähr so hat Rüdiger Ziel auch reagiert. Ich fand das ganz nett, wie der wie der SR dann äh, beim bei Rüdiger Ziel in der Trainerkabine saß. Also Und wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, was ist Bayern für ein Los für einen Drittligisten? Muss man sich freuen oder sollte man sich freuen oder ist es mehr so ein, ach scheiße, wir sind raus? Und bei Ziel hatte man ähnlich dieses Gefühl so, na, eigentlich muss ich mich ja freuen, weil es ja schon das Spiel des Lebens vielleicht auch für ihn ist. Aber nein, wir sind raus. So also hatte ich zumindest das Gefühl, als ich die Reaktion gesehen habe. Ja,
2: also... Klar, gerne die Bayern, aber vielleicht nicht in der zweiten Runde, sondern vielleicht wirklich erst irgendwann später. Wobei, dann denkst du dir vielleicht auch, nee, also wenn wir jetzt schon so weit gekommen sind, dann will ich auch immer den möglichst leichten Gegner haben. Aber, ja, andererseits kommen die Bayern halt nach Saarbrücken, ne? Wieder. Ja.
1: 16. 16. April 1977 im Ludwigspark in Saarbrücken. 39.000 Zuschauer. Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder und der erste FC Saarbrücken schlägt die Bayern, die da auflaufen mit Sepp Meyer in der Kiste, mit Franz Beckenbauer mit Kapellmann-Schwarzenbeck, mit Bulle-Roth, mit Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge 6 zu 1. Das muss das oben für den ersten FC Saarbrücken sein.
2: Wir, wir können ja mal mit einem darüber reden, der äh, ein bisschen näher dran ist, äh, auch an diesem Podcast. Normalerweise hören wir ihn über Sprachnachrichten, aber heute wollen wir ihn mal anrufen. Es ist Sebastian Jakob <lacht> vom 1. FC Saarbrücken. Bruder Jakob. Bruder Jakob. Ich ähm, ja. werde jetzt mal live hier in diesem Podcast bei ihm anrufen. Ich, ich droppe noch einen Gag hoffentlich scheißt er nicht auf den Rückruf.
0: Ja, ah ja, genau wegen dem äh, Mallorca Ja,
4: wegen diesem Song, ja. ne? Ah, ah
0: ich habe ja. jetzt gedacht, ich habe jetzt gedacht, weil zu so früh ist, äh, sagen wir, Bruder Jakob. Äh, ich hoffe, er schläft nicht noch. Übrigens viererpack Roland Stegmeier
1: damals
4: hat äh, Zeitz gespielt. <lacht> <lacht>
2: Servus. Ja, servus. Ja, wunderschönen guten Morgen. Hallo Sebastian. Hallo. Hier ist die 4 zu 3 Crew. Wir melden uns live aus Folge 10 von unserem Podcast. Ja, danke für die Einladung. Grüßt euch. hi.
0: Moin. Und das so früh am Tag. Ich, ich hörte, wir haben euch aus dem Schlaf gerissen.
5: Äh, nee. Also ich bin ja eigentlich eher im Frühaufsteher. Da war heute, ich glaube, Viertel nach neun war schon relativ lang.
2: Sebastian, wir... Ähm sind mitten im Thema DFB-Pokal am Sonntag, die große Auslosung. Ihr kriegt's mit dem FC Bayern zu tun. Wir haben gerade schon festgestellt, so wahnsinnig groß war die Euphorie bei eurem Trainer, Rüdiger Ziel nicht. Es war ja live im Fernsehen zu sehen. Der dachte wahrscheinlich tatsächlich, oh, dann ist wohl jetzt Feierabend. Wo hast du es denn gesehen und wie hast du reagiert?
5: Also ich habe zu Hause gesehen auf der Couch und meiner Frau ganz entspannt. Ja, natürlich denkt immer jeder, okay, Bayern München, geiles Los. Rekordmeister ähm, ist natürlich auch mal geil, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Das hat ja jetzt auch wahrscheinlich auch nicht jeder Drittligaspieler geschafft. Aber ähm, ja, letzten Endes bedeutet das natürlich auch eine ganz, ganz minimale Chance auf weiterkommen. Und äh, ja, da haben wir in den letzten Jahren schon die Erfahrung gemacht, dass man mit einem Pokal, wenn man relativ weit kommt, auch richtig Spaß haben kann. Deswegen ähm, ja, war das eigentlich so ein bisschen schade, dass man jetzt einen, naja, sagen wir mal weniger machbaren Gegner gekriegt hat. <lacht>
1: Sebastian, ist das vielleicht auch so, ähm, ich habe das letztes Jahr beobachtet bei Viktoria Köln, jetzt auch bei Preußen Münster, die Zeiten, äh, wo man die Bayern in der ersten Runde, sag mal Weinheim oder Festenbergskreuth äh, ausschalten konnte, das ist ja schon ein bisschen rum, es bindet sehr viel Energie, es bindet sehr viel Euphorie und trotzdem ist man am Ende nahezu chancenlos, ist das vielleicht das Risiko für einen Drittligisten?
5: Ja absolut. Ähm, vor allen Dingen kommt das Spiel jetzt bei uns auch in einer, ja, oder ich sage mal in einer Woche, die ähm, ja, auch andere Herausforderungen bietet. Also zwischen Dresden und Sandhausen, ähm, ja, da einfach dann nochmal so ein Spiel, wo man natürlich 110 Prozent geben wird. Und ähm, ja, es sind einfach so Faktoren, die dann da eine Rolle spielen, ähm, die es dann eher so ein bisschen undankbar machen. Ich.
4: Wie ist denn das äh, in der Mannschaft angekommen? Du hast gesagt, du hast es privat gesehen. Auf dem auf dem Sofa ist dann in der WhatsApp-Gruppe bei euch in der Mannschaft direkt Halligalli oder was passiert dann da?
5: Ja, da kamen natürlich schon direkt ein paar Nachrichten rein. Ein paar waren natürlich auch ironisch, von wegen Freilos und sowas. Ne? Also es gibt es ja, ja auch immer. Von daher, ja, natürlich wissen wir das alle einzuschätzen, dass die, die Chance ganz minimal ist. Aber genau die Chance kann man ja vielleicht auch probieren zu nutzen.
2: Gibt es ja auch schon irgendwie dann so Forderungen, ich will aber das Trikot von Kane? Also Oder ist es
6: alles nee, noch
5: egal? Ich, da hat sich noch keiner gemeldet. Also ich glaube, es gibt natürlich auch wichtigere Dinge aktuell. Wir haben ja heute Abend ein Spiel, was wir ja tunlichst gewinnen sollten, ähm, um da oben dran zu bleiben. Von daher, ja, muss man natürlich auch gucken, dass jetzt auch im Umfeld und so der Fokus einfach auf die ähm, anstehenden Spiele gelegt wird. Weil natürlich äh, kriegt man jetzt tausend Nachrichten, jeder will Karten haben. Äh, alles dreht sich nur noch um dieses Spiel, aber davor kommen halt noch andere wichtige Spiele. Und äh, ja, wir tun gut daran, uns darauf zu konzentrieren.
1: Ist das auch ganz gut, dass ihr schon ein paar erfahrene Haudegen dabei habt, wie dies selber, wie Manuel Zeitz, wie Gauss oder vielleicht auch ein, ein Prünker, ähm, dass man auch im Training vielleicht, sagen wir mal, so ein bisschen die Gewichtung so auch legen kann. Denn eigentlich müssen wir ja ganz klar festhalten, dass die Spiele gegen Dresden und Sandhausen die deutlich wichtigeren in der Woche sind.
5: Ja, absolut. Also ich glaube, da ist es schon wichtig, dass einfach, ähm, wenn, ich sage jetzt mal beispielsweise, irgendwie ein junger Spieler dann nur noch über dieses Spiel redet, dass dann auch mal ein erfahrener Spieler sagt, ey Kollege, es gibt wichtigere Dinge als dieses Spiel und ähm, das muss für so uns immer nur das das Bonusspiel sein, das extra Spiel, ähm, weil wir das natürlich schon auch realistisch einschätzen können, dass da ja wahrscheinlich wenig zu holen geben wird ähm, und ja, ich glaube, wir haben ja auch einfach wieder Ziele intern, die... Ähm, ja den Fokus auf die Liga legen sollten. Und ähm, deswegen ist es da schon wichtig, dass da einfach jeder wirklich konzentriert bei der Sache ist und sich halt eben heute Abend auf Lübeck konzentriert. Und nicht schon an Bayern denken. Aber
0: ich verstehe nicht, ich verstehe gar nicht, warum ich glaube schon, dass der erste FC Saarbrücken eine Möglichkeit hat gegen den FC Bayern. Wer sechs Tore schießt an der Bielefelder Alm, der wird doch auch den, den FC Bayern irgendwie in die Knie zwingen können. Also ich sehe da nicht so schwarz.
5: Ja, also natürlich, wer an der Bielefelder am Deck schießt, kann natürlich gegen Bayern auf sieben schießen. Ne? Kann aber auch sieben kriegen, von daher, also da ist natürlich alles möglich. Ne, wie gesagt, wir wir wollen ja auch nicht äh, das Spiel abschenken, aber ähm, es weiß wie gesagt schon jeder einzuschätzen, dass es das natürlich eine, eine richtig harte Nummer wird und ja, dass man da einfach eine, eine minimale Chance hat. Aber wer weiß, wenn es gut läuft mit der Atmosphäre im Park bei uns, das kann natürlich schon auch eklig werden, selbst glaube ich für ähm, ja Bayern-Spieler, die irgendwie schon alles erlebt haben. Ich glaube, sowas Besonderes in einem eher kleineren Stadion dann mit mit Fans, die halt völlig durchdrehen, mit einer Mannschaft, die giftig sein wird. Also ich glaube, das ja kann auf jeden Fall in den ersten Minuten mal eklig werden. Und wer weiß, wenn man dann in Führung geht äh, mit einem Quäntchen Glück, dann ist natürlich auch immer alles möglich.
2: Sebastian, wie sieht es denn mit deinem Genesungsprozess aus? Gibt es den Hauch einer Sch Chance, dass du dann auch schon wieder dabei bist oder ist das utopisch? Das Spiel ist, glaube ich, Ende Oktober, Anfang November.
5: Ja, es kommt, es kommt definitiv ein Ticken zu früh. Also ich möchte jetzt schon ähm, ja, bald wieder zum Verein zurückkehren und dann halt individuell erstmal noch mit unserem Athletiktrainer auf den Platz gehen und dann Stück für Stück äh, wieder eingegliedert werden. Aber. Ja, man muss es realistisch sehen. Das wäre jetzt, wie wär eigentlich Harakiri zu sagen, komm, ich äh, gebe jetzt vier Wochen Vollgas, um bei diesem Spiel dabei zu sein. Und dann mache ich das erste Spiel nach einem Jahr Verletzungspause. Von daher, äh, ja, also wäre ich natürlich gerne dabei. Logisch, natürlich äh, spielt man da gerne oder ist zumindest dann im Kader. Aber ähm, der Gesundheit wegen muss ich ja schon noch realistisch stehen und sagen, komm, wirklich äh, Füße stillhalten, ein paar Wochen warten und dann halt hoffentlich wieder bei 100 Prozent sein.
4: Ich glaube unabhängig äh, ob du spielst oder nicht, ich glaube der erste FC Saarbrücken wird da an dem Tag ein riesen riesen Fest feiern. Ich glaube das wird ein Feiertag fürs Saarland und da frage ich mich natürlich, ist ja ein Dauerthema in diesem Stadion, die Kuhweiden. Wann werden die denn endlich mal bestuhlt? Also das ist ja, man kann ja jetzt, ich weiß nicht wie viel Stuhlt. ich weiß nicht wie viele äh, Fans bei euch reinpassen, 16 17000? 16, ja. Ja, man könnte doch locker noch auf die, auf die Kuhweiden zumindest Stehplätze stellen.
2: Du musst mal für alle Nicht-Saarbrücken-Fans kurz erklären, was die Kuhweiden sind. Also die
4: Kuhweiden sind die ähm, abgedeckten Plätze oder Flächen in den Ecken des Stadions, die ja wirklich nicht schön aussehen. Und ich glaube, in Saarbrücken ist es wirklich ein großes Thema. Wann kann man das denn endlich mal bestuhlen, beziehungsweise wann können da auch Fans stehen? Und ich glaube, das Spiel gegen die Bayern wäre der, der perfekte Zeitpunkt, weil dann kriegst du den Park, den Lupa endlich mal voll.
5: Ja, absolut. Also wir haben natürlich immer highlight dabei, wo das Stadion dann auch ausverkauft ist und da meistens könnte man wahrscheinlich auch nochmal 10.000 Karten mehr verkaufen. Ähm, deswegen würde die Gelegenheit sich da natürlich ergeben, gegen Bayern zu sagen, wir bauen das jetzt aus, aber es wird natürlich nicht in vier Wochen ausgebaut sein. Ähm, ja, ich, ich weiß auch gar nicht, wie da der Stand ist, ehrlich gesagt. Da gab es vor einigen Wochen auch nochmal eine Diskussion, ähm, Ja, dass, dass die halt ausgebaut werden. Ich glaube, im Falle eines Zweitliga-Aufstiegs äh, würde sich die Stadt dann auch bereit erklären, das Ganze zu machen, weil ich da auch nicht hundertprozentig sicher bin. Aber ja, das steht und fällt natürlich auch mit der Stadt, ähm, wobei ich auch glaube, dass der Verein da aktuell in ganz gutem Austausch steht. Es ähm, ist natürlich ja einfach unansehnlich, ne? diese schwarzen Folien, die dann darüber liegen, ähm, ist halt auch Vogelwild, dass das einfach nicht zum <lacht> Bau einfach schon gemacht wurde, aber ja, was soll man sagen?
0: Ich verstehe gar nicht, warum da keiner Werbung macht. Da kann man doch wunderbar Werbung draufkleben. Also äh, das ist doch ein, so ein prominenter Ort. Ich glaube, da
1: müssen wir mal unseren Podcast bewerben. Das wäre, das wäre, glaube ich, gegen die Bayern kaufen wir uns die Fläche. Das, <lacht> sieht, das sieht doch so aus wie so eine Alm. Da könnte man doch irgendwie so, ne, so eine kleine Hütte hinstellen und dann Almdudler oder sowas. Und dann gewinnen zwei Gewinner bei Radio Salü einfach so einen Platz und können sich da leicht einen geben während dem Pokalspiel. Das wäre doch was.
5: Also dann würde ich auch komplett unterstützen. Wenn ne? also, man <lacht> da noch so eine Abräschi-Hütte draufstellen oder also genau. Abgerechnet mit DJ, der äh, in der Halbzeit mal kurz äh, und nach gespielt hat auch mal wäre natürlich geil.
1: Sebastian, ich, ich hätte vielleicht noch eins, weil ich gerade äh, bevor du reinkamst, gesagt hast, dass es ja dieses legendäre Spiel 77 gab, also in der Saison mhm. 76, 77, äh, du bist ja Fußballromantiker, hast davon sicher auch schon mal gehört, 6 zu 1 ja, die Bayern geschlagen, Vierer Patt pack ähm, Roland Stegmeier, da hat jemand wie Bernd Förster mitgespielt, ein Vize-Weltmeister. Ähm, ist das in so einem Verein wie wie dem ersten FC Saarbrücken eigentlich Fluch und Segen zugleich, dass du so eine große äh, Tradition und Geschichte hast, aber auf der anderen Seite darauf immer wieder angesprochen wirst, was natürlich für die aktuelle Generation das dann auch nicht einfacher macht.
5: Ja schon, also es ist natürlich einerseits geil, dass man ähm, in einem Verein spielt, der überhaupt solche Geschichten zu erzählen hat, ne? aber natürlich ist das auch dann von vielen, die schon länger dabei sind, auch so ein Anspruch und irgendwie das Denken, hey wir spielen gegen Bayern und wir schlagen die jetzt. So also, selbstverständlich und das ist natürlich schon auch irgendwo utopisch. Ähm, aber ja, letzten Endes äh, finde ich das irgendwie geil, einfach bei so einem Traditionsverein zu spielen, der halt sowas zu bieten hat. Und ja, wenn man mit den Leuten hier auch spricht, ne, bei diesem legendären Spiel, damals war, da war ja auch jeder. Also ich glaube, da hatte der Ludwigspark äh, 600.000 Fassungsvermögen. Also da war da wirklich jeder, egal mit dem man redet, äh, das ist wirklich Wahnsinn. Von daher, ob da jetzt wirklich jeder in diesem Spiel teilgenommen hat, weiß ich nicht, aber es ist schon, ja, es ist witzig und es macht halt auch Spaß dann, mit den Leuten darüber zu quatschen. Janik, hast du noch was? Du Ach schreibst. So,
4: äh, ja, ich äh, habe hab mir noch aufgeschrieben, wir brauchen Karten, Sebastian.
1: <lacht> <lacht> Wie kommen wir denn jetzt an Karten ran? Und zwar würden wir gerne die Almhütte buchen hier für uns. Die Almhütte.
5: Ja, ich habe äh, hab eine Website programmiert mit einem Kartenbestellungsservice, also da ähm, könnt ihr dann gerne bei mir bestellen und ähm, werdet aber vielleicht auch so 2,4 Millionen Menschen vorher in der Warteschlange haben, also da müsst ihr Geduld mitbringen. Ich habe
0: gelesen, es gab auch schon viele, die haben bereits Mitgliedsanträge ausgefüllt und so weiter und so fort beim ersten FC Saarbrücken, um besser an die Karten zu kommen. Ne? Aber auch das ist wohl nicht ja. erfolgsversprechend.
5: Ja, ich glaube einfach, dass bei so einem äh, außergewöhnlichen Spiel natürlich auch einfach die Nachfrage riesig sein wird. Also wie gesagt, mich haben da etliche Leute direkt kontaktiert. Ey, kannst du mir Karten bestellen? Kannst du das regeln? Und äh, ja, mit Leuten, mit denen habe ich seit 20 Jahren äh, kaum was zu tun gehabt. Also da denke ich mir auch, ne? Also, behaltet mal die Nerven. Das ist dann schon ein bisschen unverschämt. Aber wahrscheinlich hat sich Aber, auch deine erste,
1: äh, dein erster Schulhofkuss gemeldet oder sowas, ne?
5: Ja, also wirklich sowas in der Art. Und äh, letztlich äh, ja, ist es dann halt so, dass mit einem mit einem Mitglieds, äh, also wenn man Mitglied ist, kann man natürlich da ähm, besser an Karten kommen. Aber auch da wird es wahrscheinlich eng werden, wenn jeder abgedeckt werden soll. Aber ist natürlich auch schön, wenn die Leute Mitglied werden, ähm, ja, um dann halt möglichst auch gefangen zu bleiben und äh, ja dann auch zum Beispiel dienstagsabends gegen Lübeck zu
2: kommen. Den Weg können wir glaube ich nicht machen, ne? Der, der jetzt Mitglied werden beim FCS, das ist äh, dann haben wir ja keine Distanz mehr zum Produkt. Genau.
0: Das geht ja gar nicht. Ich bin
2: ja Mitglied bei Fortuna Köln, ich kann nur bei einem Verein Mitglied sein. <lacht> Irgendwie kommen wir schon an Karten, Sebastian, und wenn wir dich äh, in den nächsten drei Wochen jeden Tag anrufen, irgendwann wirst du weich. Das kriegen
5: wir hin natürlich. Ne? Aber das das werde ich mit Sicherheit geregelt kriegen, dass ihr es kommen könnt. <lacht>
2: Na gut, dann ähm, sind wir sehr gespannt, freuen uns auf diesen Abend gegen den FC Bayern und äh, drücken dir natürlich ganz fest die Daumen, dass das jetzt alles äh, gut verläuft und dass wir dich auch endlich mal wieder Fußball spielen sehen, denn das äh, dauert jetzt schon viel zu lange, dass du dass du nicht mehr aktiv bist.
5: Das stimmt, ja, danke. Aber hoffen wir, dass die Leidenszeit jetzt bei ein Ende hat.
2: Und äh, dann viele Grüße nach Saarbrücken und hoffentlich Jawohl. bis bald. Gute Genesung. Grüße an Frau und Hund. Und viel Spaß heute ja. Abend im Stadion.
5: Ja, richtig aus, mache ich. Dankeschön. Sebastian, Bis danke dann. Sebastian. Ciao. 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 Ach, ja, also ich glaube, trotz,
4: ich glaube trotzdem, dass der erste SFD Saarbrücken ähm, eine bessere Chance hat, im Pokal zu bestehen gegen die Bayern als Münster. Ich finde, Saarbrücken, das Saarland, der Ludwigspark, die Fans, das hat irgendwie was für was Verrücktes. Da kann, wie er es richtig gesagt hat, die können natürlich sieben Stück kassieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit, den, mit dieser Truppe, mit den ganzen Ganz ganzen Verrückten. Das könnte könnte irgendwie lustig werden an dem Tag. Aber es ist noch, noch weit hin.
1: Ich, ich würde mich freuen, aber ich sehe es eigentlich so, wie, ja, wie man auch an den Reaktionen sieht. Ob in der ersten Runde oder in der zweiten Runde. Das ist leider kein Traum los. Die Bayern aber spielen, wer hat
0: denn, sorry, wer hat denn die besten Chancen? Ähm, die Viktoria gegen Frankfurt. Ganz kurz, Kommt nur, dann, dann können wir
2: Saarbrücken abschließen. Die Bayern spielen nach dem Pokalspiel äh, in Dortmund an dem Samstag. Also ja, vielleicht sie, sind ja. sie da mit dem Kopf schon in Dortmund.
4: Da will sich keiner verletzen. Stichwort Gnabri. Aber Straßi, genau, du hast den
2: richtigen, den richtigen Sprung gemacht, denn es gibt ja noch andere Teams, die vertreten sind. Viktoria Köln spielt gegen Eintracht Frankfurt. Und wir haben den Trainer Olaf Jansen mal angefragt und er hat uns eine Nachricht geschickt, was, er denn, oder was ihm zu Eintracht Frankfurt einfällt, denn da gibt es ja auch eine Vergangenheit.
3: Ja, jeder hat natürlich dann so seine Traumlose. Meine, meine beiden waren der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt, weil ich natürlich in beiden, beiden Vereinen sehr lange als Spieler aktiv war. Ich äh, freue mich natürlich deswegen tierisch äh, über dieses Los. Äh, ich durfte als Spieler erleben, also wir haben ja hier in NRW gefühlt 50 Traditionsvereine, wenn es reicht. Ja, und äh, ja, da steht halt ein ganzes Bundesland Hessen hinter einer Mannschaft. Das ist eine brutale Wucht. Das hat uns damals, damals auch sehr geholfen, sehr getragen. Ich denke, Deutschland weiß man, äh, welche, welche Fankultur die Eintracht hat, welche Unterstützung und äh, ja, für mich persönlich verbindet es natürlich noch mit einem ganz besonderen Augenblick, war der Schönste, der Schönste als Spieler, als wir eigentlich mit der Eintracht faktisch abgestiegen waren und im letzten Spiel mit Jan Agelfjorddorf in der 90. Minute Kaislautern mit 5 zu 1 geschlagen haben und wir dadurch die Klasse gehalten haben äh, an die an die Stunden und Tage danach äh, erinnere ich mich noch super gern zurück. Da bin
1: ich mir gar nicht so sicher, ob er da noch die ganzen Stunden <lacht> und so hat. Die müssen ja einfach fünf Tage durchgesoffen haben damals. Wahnsinn. Aber, Was, aber wenn er darüber spricht, dann denkt man sofort an diesen Übersteiger vorher, ne, von Jan A. Fürthoff. Ja. Der ja, eigentlich, wenn man es sich anguckt, er macht sich den Winkel damit eigentlich kleiner. Also das ist, das widerspricht allen fußballphysikalischen Gesetzen dieses Tor. Und eigentlich. ist es nicht
4: auch ein falscher Übersteiger? Also, ich habe das in der Jugend so gelernt: du gehst über den Ball und gehst dann in die eine Richtung. Aber in die andere Richtung weg. Ja. Er machte den Übersteiger in die Richtung, in die er auch geht. Ja, ja klar,
1: da, da stimmt eigentlich nichts. Genau.
5: Aber es ist trotzdem ein geiles <lacht> Tor.
2: Warst du da eigentlich auch im
1: Stadion? Äh, nee, ich, also ich habe gearbeitet an diesem letzten Spieltag, aber ich, wo war ich denn? Ich habe äh, irgendwie, ähm, aber das hat man ja, das hat man ja so präsent, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Ich glaube, du, du hast
0: ja an dem äh, äh, Tag einen äh, Ohrring piercen lassen.
1: <lacht> nee, nicht samstags. Ich ja. war aber damals da, als die Eintracht ähm, aufgestiegen ist. Die sind doch mal aufgestiegen gegen Reutlingen, wo die in den letzten sechs Minuten drei Tore gemacht haben und Kloppo nicht aufgestiegen ist. Also da gab es schon einige Dramen in, in Frankfurt.
4: Aber trotzdem freut es mich, dass äh, die Viktoria in Höhenberg bleibt. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, die Frankfurter Fans werden sich, glaube ich, auch freuen, äh, nicht ins reine Energiestadion zu fahren, sondern in den Höhenberg oder auf den Höhenberg. Also das wird, wird ein Fest. Liegt
1: ja auch ganz gut. A3 kannst du ja direkt... Genau, du kannst ja. direkt da, da raus. Und man muss ganz ehrlich sagen, da sehe ich zum Beispiel eine Chance, weil ich finde, die Eintracht hat sich überhaupt noch nicht gefangen. Ähm, diese Dieser Abgang von Kolo Moani, also ich befürchte, dass die im Winter schon all ihre Ziele fast vergessen können, außer vielleicht eine Conference League. Ähm, da wirkt wenig harmonisch. Auch Dino Topmüller hat irgendwie für mich noch gar keine, hat irgendwie noch gar keine Gestalt und keine Kontur irgendwie da angenommen. Ähm, Götze ist nur am meckern, also ich sehe da eine Chance für die Viktoria.
4: Und jetzt möchte ich wissen. Wie viel Angst hast du vor Arminia Bielefeld, vor diesem Spiel auf der Bielefelder Alm, besser bekannt als die Schüko-Arena? Also
1: wir, ja, wir haben ja eine Fanfreundschaft mit Arminia Bielefeld. Ne? Schwarz-Weiß-Blau, blau, Arminia und der HSV. Mhm. Und für mich ist ganz klar, wir haben jetzt schon gebucht fürs Achtelfinale. Das ist ja wohl logisch. Oh. Also der HSV oh. ist ja nicht bekannt dafür, dass der bei unterklassigen Mannschaften stolpert. Wenn, wenn, wenn das nicht
4: mal in der Kabine vorgespielt wird, weil man Nein,
1: also das ist natürlich ein Spiel. Gefühlt ist ja Bielefeld auch mit dem Ganzen drumherum. Ich denke, das Spiel wird wirklich ausverkauft sein. Das ist natürlich Natürlich, was auch unter Flutlicht auf der Alm passieren kann, ist ja auch klar. Dann bist du einen Monat weiter in der momentanen Verfassung, glaube ich. Wobei, sie haben ja auch Bielefeld geschlagen. Ne? Das sind dann so Spiele, da hat in Bielefeld auch keiner was zu verlieren. Das ist eine schwere Aufw äh, Auswärtsaufgabe. Du musst den Anspruch haben, weiterzukommen. Aber das nähert sich sicherlich so 40, 60, 50, 50 an.
0: Ich glaube ja, zwei Vereine aus Liga 3 kommen auf jeden Fall weiter. Der erste ist Arminia Bielefeld. Und äh, der
2: zweite, Sandhausen. Sandhausen gegen? Leverkusen. Ganz ich, ganz kurz nur noch zu Bielefeld HSV. Für mich ist das auch so eine Reise in die 90er oder so, weil Bielefeld galt doch früher immer so ein bisschen als HSV-Filiale auch, mit Thomas von Hesen und so. Ja, irgendwie. klar. Und Armin Eck, ja, ja, genau. und Uli Stein.
1: Ja, ja, ja klar, Natürlich. Aber darüber werden wir noch mal reden, mein Sohn. Hinten, wenn ich da, wenn ich dieses dreckige Grinsen da sehe aus Mailand. Ja. Aber hör mal zu, du, der HSV steigt in diese Saison auf. Ja. Aber äh, das würde ich dann Pokal nehmen und dann können, können sie im Schluss. Pokal, ja, ja, klar, damit ja. dein Mitch noch was zu jubeln hat, falls der dann überhaupt noch Trainer ist. Da müssen wir auch mal drauf achten dann in vier Wochen, ne? <lacht> Oh ja. Nein, weil die Situation in Bielefeld ist echt prekär, finde ich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ich war ja auf
0: der Alm am Freitag und äh, das habe ich nicht erwartet, um es mal so ganz klar zu sagen. Also kriegst äh, sechs Gegentore, äh, obwohl du ja auch in Führung gehst und die Emotionalität auf deiner Seite hast mit dem 1-0 von Klos, sein erster Drittligatreffer seit acht Jahren. Äh, danach, also da gab es eine halbe Stunde, wo die Tore ja nur so reingerauscht sind, äh, wo gar nichts mehr funktioniert hat. Ähm das äh, muss ich echt sagen, da, da stimmt nicht viel aktuell bei der Arminia. Ja, was mich überrascht
4: hat am Freitagabend, war so diese Naivität der Gegentore. Also wir sprechen ja immer davon, flexibel zu bleiben oder die Trainer sprechen davon, flexibel auch in ihrer Taktik zu bleiben. Und gefühlt ist es so, dass Mitch Kniert nur an dieser einen Taktik festhält, von hinten rauszuspielen. Ähm, und ich finde, das war ziemlich naiv an diesem Freitagabend. Und man sollte vielleicht auch mal... Ähm, innerhalb eines Spiels erkennen, wenn man in Rückstand gerät, mal vielleicht was umstellen, beziehungsweise auch mal einen langen Ball versuchen. Ähm, da einfach ein bisschen flexibler zu sein, das hat mich doch schon sehr Das überrascht. wundert
1: mich tatsächlich auch, wo du es jetzt gerade sagst. Ich habe das zum Beispiel, glaube ich, am Samstag auch habe ich für Sky den FC gegen Stuttgart gemacht. Die versuchen es ja mittlerweile auch von hinten raus. Das ist ja auch alles nachvollziehbar, aber wenn ich als Mannschaft zutiefst verunsichert bin ne, und dann hinten drei- oder viermal den Ball vom Fünf-Meter-Raum zu meinem Nebenspieler und wieder und war schon dreimal in der Todeszone und dann knallt doch irgendeiner in letzter Verzweiflung den Ball nach vorne, dann frage ich mich immer, ist das für eine Mannschaft, die eh nicht vor Selbstvertrauen strotzt, dann die richtige Taktik. Ich finde, da bin ich vollkommen bei dir. Da muss ich auch einfach mal einen langen Ball vielleicht einstreuen. Aber übrigens... Äh da
0: bin ich auch bei euch, sowohl dieser dieses Kurz-Rausgespielte von Golke zum Beispiel, der fast ein Eigentor macht, als auch die langen Bälle von Kersken, die haben alle, egal ob kurz oder lang, zu Gegentoren direkt geführt. Also da ist wirklich eine Verunsicherung zu spüren, aber auch selbst die einfachsten Dinge, ein Abschlag, ein Kurzpass oder sonst irgendwas, führt sofort dazu, dass die hinten blank stehen und Saarbrücken hat die dann teilweise filetiert, sechs verschiedene Torschützen, jeder durfte mal, das war wirklich erschreckend.
4: Was, was komisch ist, ist, weil sie eigentlich von den Fans ja von Anfang an getragen wurden. Also wir hatten ja diese Szene vor dem Spiel, es war so gefühlt wie der letzte Spieltag, Bielefeld braucht einen Sieg, um die Klasse zu halten und die, die Fans haben die Mannschaft nochmal so richtig eingepeitscht. Also wir wurden selber so ein bisschen überrascht von dieser ganzen Aktion. Ähm, und dann war es ganze, das ganze Spiel positiv, auch nach dem Spiel war es total positiv, also der Druck von außen kam äh, überhaupt nicht aufs, aufs Spielfeld, sondern es war eigentlich eher so eine Situation, dass die Mannschaft getragen wird und dann finde ich es schon sehr verwunderlich, dass du dich so abschlachten lässt dann im eigenen Stadion, 2-6, weil das Gegenbeispiel hat gab es dann zum Beispiel am Samstag in, in Sandhausen. Wo äh, Sandhausen auch eine neu zusammengewürfelte Mannschaft auch früh 2-0 hinten lag, früh 3-1 hinten lag, aber die haben dann irgendwo einen Schalter gefunden zu sagen, ey wir bleiben trotzdem eklig, wir glauben an uns und machen dann am Ende noch 3-3. Also ich finde das ist irgendwie so ein Unterschied gerade zwischen Bielefeld und Sandhausen, beide mit einem extremen Neuanfang, mit extrem vielen neuen Leuten. Aber Sandhausen ist da irgendwo schon einen Schritt weiter als Bielefeld.
0: Du musst dann auch mal auf den Kader gucken oder auf die Startelf dann vom SV Sandhausen. Die, äh, da sieht man den Fehler bei Arminia Bielefeld. Wer ist es denn bei Arminia, der da in so einer Situation äh, die Ärmel hochkrempelt, wie man so schön sagt, und dann den Takt angibt. Außer Fabian Klos. sind da nur Jungspunde, vor allen Dingen in diesen zentralen Positionen. Wörl, ich meine, der spielt super, aber der ist 19. Und hinten Golke und Belkahir zum Beispiel, die haben viel zu sehr mit sich selber zu tun. Äh, das ist eine äh, wirklich ein Abstimmungszirkus teilweise. Äh, und, und Kersken ist auch ein junger Mann. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da spielt er den zweiten Fehlpass, ich glaube, nach 10 Minuten. Und dann kriegt er schon richtig Dampf da auch äh, vom Stadion. Also da hätte ich auch äh, Schiss in der Box, um es mal so zu sagen. Also da fehlt, glaube ich, einer oder zwei Leute, denen äh, die, die Bielefelder hätten holen sollen, die dann auch Erfahrung mitbringen, richtige Erfahrung, also wirklich so, äh, die, die vorangehen. Die, äh, die, die sehe ich dann nicht außer Klos.
4: Ja, mit Knie hat, hat er letztes Jahr noch Schapiner und Korbus zum Beispiel in Ferl. Das sind zwei Namen, die,
1: pff, ja. Also, über, über deine, über deine Liebe zu Schapina ist ja hier schon genug <lacht> erzählt worden. Aber das war am Sonntag. Also, seit der weiß, dass du ihm so kleine Herzchen schickst und sowas. Der hätte klar rot kriegen müssen, äh, gegen, ich weiß, hast du das faul gesehen? Ja, natürlich. Ja, hat auch Bälle verloren. Also, Strassi und ich haben uns angeguckt auf der Tribüne und haben einfach nur, wir haben beide Bakic einfach nur geschrieben auf den Zettel. <lacht> ja, also. aber
4: ist, also klar, es ist eine rote Karte. Aber hast du mal gesehen, wie ruhig er geblieben ist, als er dann von drei, vier, fünf Dynamospielern spielern angegangen wurde, ganz, ganz ruhig geblieben in der, in der Situation. Weil wenn du da dann ausrastest, dann zeigt der Schiedsrichter vielleicht dann eher nochmal rot. Ne? Also du
1: willst, selbst aus dieser Szene gibt es jetzt noch ein Lob für Schapina
4: Ja, natürlich.
0: ein Wahnsinn. Ja, aber das ist es doch. Liebe, da muss man auch in den, Sch in den schweren Zeiten
1: da sein und Bakic liebt wie
0: ja. kein anderer.
2: Soll ich die Pralinen am Samstag mit nach Essen nehmen und <lacht> direkt weiterreichen? Ja. Oder?
1: Aber ähm, nur um das nochmal zu vergleichen, ich glaube, dass du als Verein Sandhausen und Bielefeld, äh, du hast natürlich in Sandhausen, die Leute sind auch enttäuscht an dem Abstieg und da sind Ambitionen, aber das ist ja was ganz anderes. Bielefeld ist schon eine Fußballstadt, du hast zwei Abstiege zu verkraften, äh, die Leute sind trotzdem noch relativ positiv, all das stimmt, aber ähm, mich wundern halt so zwei Dinge, dass selbst Kurzzeitige Erweckungserlebnisse, wie der Derbysieg gegen Münster, wie dieser Emotionssieg in Unterhaching, der Mannschaft keine Sicherheit fürs nächste Spiel geben. Das ist, das ist ein Problem. Und ähm ich glaube tatsächlich, ich bin mal sehr gespannt, wie es verdammt Abend auch in Ferl ist. Wir haben das ja jetzt mal ohne ohne jeden Witz, wir haben ja auch hier schon im Podcast gesagt, dass wir Mitch Kniat schätzen. Ich glaube, das ist wirklich ein richtiges Trainertalent, weil er ist ja immer noch ein junger Trainer. Aber die Frage ist dann auch immer, wenn du siehst, dass deine Mannschaft nervlich vielleicht auch damit gar nicht Rande kommt, ob das dann immer so gut ist, den Stempel, den du gerne selber aufdrücken möchtest, das so zu machen. Ich glaube, du musst dann einfach auch mal auf Karo einfach umschwenken, weil das ist im Moment nicht die Phase, wo du sagen willst oder wo einer sagt, Boah, das ist eine Knieart-Mannschaft, habt ihr erkannt diesen Stempel? Sondern für die geht es eigentlich auch in dieser Saison auch darum, mal diesen Sturz ins Bodenlose aufzufangen.
4: Ich weiß gar nicht, ob er letztes Jahr in Ferl ähm, auch mal seine Taktik geändert hat oder lief das in einem so durch? Ja, letzten Saison. Für ich glaube, ja, weil dann wäre das jetzt zum ersten Mal, dass es ähm, so einen kleinen Knacks gibt. Nee,
1: aber sie, sie hatten ja vor zwei Jahren diese ganz gefährliche Situation, ne? ähm, wo sie eigentlich schon abgestiegen waren. Da hat das ja gnadenlos durchgezogen. Aber trotz,
4: ja, da hat es ja dann funktioniert. Da genau. hat es
1: funktioniert. Aber nochmal, wenn Ferl absteigt, bei allem Respekt, ich finde das toll, was die schaffen, da geht ja die Welt nicht unter. Weil für die ist ja selbst vierte Liga eigentlich noch gut. Wenn Bielefeld nochmal absteigt, da geht die Welt dann schon unter. Das ist was anderes.
4: Hat auf jeden Fall äh, Rückendeckung bekommen von Michael Mutzel.
2: Wie war denn eigentlich euer Treffen, äh, Strassi, von dir und Mitch Kniert? Das war äh, voller Respekt.
0: Also äh, wir haben uns die Hand geschüttelt und äh, eine kurze Umarmung wurde ausgetauscht. Er hat mir dann, dann ging es natürlich erstmal wirklich ums Sportliche. Wir haben über die Aufgabe gesprochen und wie er die angehen will und das äh, hat man dann auch gesehen. Also Fakt ist auf jeden Fall, das, was Kniat sagt, äh, setzt die Mannschaft um. Die Frage ist halt, wie sie das umsetzt. Ähm, und er hat mir dann nach dem Spiel wirklich netterweise auch noch eine WhatsApp geschickt, als Yannick Bakic mich nach Hause gefahren hat ähm, und hat gesagt, Dienstag in Ferl ähm, starten Sie eine Serie.
1: Zum Glück hört man das wahrscheinlich nicht mehr in der Fernerkabine vor dem Spiel,
2: Leute. Ja, ähm, sind wir mal gespannt, was mit Bielefeld passiert. Äh, weil wir beim DFB-Pokal waren, wollen wir natürlich auch Unterhaching nicht äh, unterschlagen. Äh, die spielen gegen Fortuna Düsseldorf. Und äh, auch da, also ich meine, Düsseldorf ist zwar auch keine schlechte Mannschaft in dieser Saison, aber auch da ist was drin, finde ich.
4: Genau, das sehe ich auch so, dass... Ist jetzt kein 50-50-Spiel, aber es kann man schon schaffen als Sache.
2: Ja, und Strassi, weil du es gesagt hast, Sandhausen gegen Leverkusen, also wenn Sandhausen gegen Leverkusen gewinnt, dann fahren wir dahin. <lacht> ich glaube, ich habe das
0: im Gefühl einfach. Ich spüre da was. Ich glaube, Leverkusen, ich meine, guck dir die Mannschaft an. Der Trainer, der wahrscheinlich nächste Saison zu Real Madrid gehen wird, ähm, Meister werden sie nicht. Das ist äh, traditionell bedingt. Aber äh, die haben dann sowas, dass sie dann nach Sandhausen fahren und dann sagen sie sich, kommen heute mal äh, ein bisschen tiki-taka. Und ich glaube, das wird der Abend des SV Sandhausen gegen Bayer 04 Leverkusen das gegen die Das glaube ich.
1: Das glaube ich überhaupt nicht, weil das ist nämlich genau das Merkmal von äh, Alonso, dass man eben übrigens so Dinger ganz seriös angeht. Nach 20 Minuten schließt er 3-0 und dann fährst du das Ding nach Hause. Ich sehe da gar keine Chance für Sandhausen. Ähm, und äh, ich sehe Leverkusen dieses Jahr eigentlich auch als Hauptkonkurrenten der Bayern um die Deutsche Meisterschaft, weil das wirkt für mich sowas von, äh, ja, äh, wie in einem Guss, selbst in Mainz, wo sie jetzt einfach schlecht spielen, gewinnen die mal 3-0. Also das gab es früher bei Leverkusen überhaupt noch nie.
4: Ich freue mich einfach nur auf die Duelle, Bo Face gegen Knipping, das ist einfach toll.
2: So, dann kommen wir jetzt aber <lacht> zu einem Verein, der ähm, auch gerne im DFB-Pokal noch dabei wäre, der aber ganz andere Probleme hat. Es ist der Tabellenletzte in der Dritten Liga, der MSV Duisburg. Endlich sprechen wir mal über die. Ja, immer noch sieglos. Der Trainer ist mittlerweile entlassen worden und jetzt ganz frisch auch, was heißt frisch, aber zuletzt eben auch der Sportchef Ralf Heeskamp. Also großes Vakuum jetzt gerade in Duisburg. Und ähm, dann hören wir uns doch erstmal an, was jemand zu sagen hat, der als Fan relativ nah dran ist am MSV. straße den du getroffen hast am vergangenen Wochenende in der Halbzeitpause des Spiels von Rot-Weiß Essen. Warum war denn Joachim Lambi eigentlich äh, an der Hafenstraße?
0: Joachim Lambi war in der Hafenstraße erstens, weil er natürlich den Fußball liebt und weil seine Tochter äh, in diese Richtung studiert und gerne mal bei Deutschlands bestem und attraktivsten Sportmoderator hinter die Kulissen blicken wollte. Die Rede ist natürlich von Thomas Wagner und was soll ich sagen? jeder konnte was lernen, was mitnehmen von Veggi. und äh, auch mit, dieser, mit diesem Einfluss habe ich das Gefühl, hat Joachim Lambi in der Halbzeit in diesem Interview, was du gleich abspielst, nochmal qualitativ äh, eine Schippe draufgelegt. Einfach nur, weil Thomas Wagner da war.
2: Also, dann hören wir es uns mal an. Christian Straßburger mit Joachim Lambi äh, in Essen.
0: Zur Halbzeitpause hier an der Hafenstraße. Neben mir ist äh, einer der größten Prominenten, den wir haben im Land. Joachim Lambi aber auch Fußballexperte und MSV-Fan. Deswegen spreche ich mit ihm
6: über die Breaking News, die es vorhin gab. Ralf Heeskamp entlassen. Was war deine erste Reaktion? Also ich hätte ihn vor zwei Jahren gar nicht geholt oder vor anderthalb Jahren. Ich glaube, er hat Qualitäten, aber ich glaube, dass Kommunikation, Öffentlichkeit und so nicht so sein Ding sind. Und er hat natürlich einige Entscheidungen getroffen, die nicht funktioniert haben in dieser Saison. Wenn man mal an den Sturm äh, denkt, äh, bis jetzt kein Stürmertor in all den Spielen, die der MSV gemacht hat. Und ein Viertel der Saison ist jetzt fast schon um. Also äh, ich kann die Konsequenz nach der Ziegner-Entlassung verstehen, dass der MSV sagt, dann suchen wir uns auch einen neuen Sportdirektor, um da konsequent zu sein. Jetzt ist ja die große Frage. Beide wichtige Positionen im Verein
0: sind frei. Normalerweise müsste man jetzt erst einen Sportdirektor holen, dann einen Trainer. Oder holt
6: man nur einen Sportdirektor, weil Engin Wural bleibt? Was ist dein Gefühl? Ich glaube, das ist ein sehr schweres Gefühl. Ich schätze Engin Wural sehr, macht eine großartige Arbeit mit der U19. Letztes Jahr im oberen Drittel gewesen in der U19 Bundesliga West. Dieses Jahr spielen sie wieder eine hervorragende eine Runde. Also ein Mann mit viel Qualität, gerade im Jugendbereich. Ich glaube, man gibt ihm jetzt noch das Spiel in Unterhaching und dann wird man weitersehen. Man muss natürlich auch eine Alternative finden. Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass man Engin Wural ein bisschen ins Feuer schickt und dann hoffentlich nicht verbrennen lässt, weil das wäre sehr schade für den, für den Mann persönlich, aber natürlich auch für die Jugendarbeit beim MSV Duisburg.
0: Man merkt natürlich, du bist immer voller Herzblut für den MSV. Du bist dann auch in den Social-Media-Kanälen unterwegs. Du hast ja auch schon mit der Rückgabe der Mitgliedschaft gedroht <lacht> und alles. Sind das dann so Dinger, die du später dann auch mal bereust, weil du sie aus der Emotion gesagt hast? Oder woher kommt das?
6: Also die Rückgabe der Mitgliedschaft wird natürlich nicht passieren. Das ist natürlich auch so ein Momentum, was man dann hat. Was ich natürlich jedem zugestehe, auch den Fans, die mich dann auch ab und zu mal beschimpfen oder sowas die dann sagen, das ist doch Unverschämtheit, wie kann der sowas machen und so. Äh, äh, das, wir sind alles nur Menschen, wir sind emotional und man hängt mit dem Herzen dran. Aber ähm, ich glaube, äh, es mussten wieder gute Zeiten in Duisburg kommen. Die Fans sind unglaublich, was die auch in den letzten Spielen trotz der Niederlagen abgerissen haben. Und ich äh, gehöre da auch irgendwo zu und äh, freue mich, wenn wir demnächst auch mal wieder Stürmertore sehen, wenn wir auch äh, Spiele sehen, wo wir drei Punkte kriegen. Auch das wird wieder passieren. Denn MSV gehört ganz bestimmt nicht im Moment auf den letzten Platz. Nee, und äh, er ist recht auch nicht in die Regionalliga. Deswegen braucht es gutes Personal zum Schluss. Joachim,
0: äh, man darf sich ja mal was wünschen. Wer ist denn so dein Wunschtrainer vor allen Dingen für den MSV? Ist es Joachim Hopp?
6: <lacht> Nein, aber das ist natürlich ein Original in Duisburg. Und ich schätze Joachim nicht nur, weil er denselben Vornamen hat wie ich. Unheimlich, dass einer, äh, der die Sprache der Stadt, der, der Menschen dort spricht. Äh, also ein großer, großer ehemaliger Spieler auch. Also wenn ich einen Wunsch hätte, ich finde Schiele, der ehemalige Trainer von Eintracht Braunschweig, ein sehr guter Mann, der eventuell auch nach Duisburg passt, genauso wie Uwe Koschinat, wobei mein heimlicher Favorit immer noch Neuhaus ist und ich bin mal gespannt, was passiert. Wenn Wural den Turnaround hinkriegt, warum nicht? Finde ich auch eine tolle Lösung. Aber da muss jetzt natürlich auch in Unterhaching was kommen.
0: Einen Namen haben wir nicht gehört, das macht Tobi Schäfer traurig. Marco
6: antwerpen keiner für den MSV? Da ich weiß, dass sehr viele diesen Podcast hören, dass der angesehenste Podcast ist. In Deutschland. In Deutschland. Ich bin äh, überhaupt kein Freund von Antwerpen, aber das hat nicht fachlich was, sondern menschlich was zu tun. Und deshalb möchte ich mich da zurückhalten. Also ihm würdest du eine Minus-1-Kelle geben? Ach nein, ich glaube, <lacht> fachlich ist das auch ein guter Mann. Aber ähm, ich glaube, es ist eine, eine schwierige Person, sagen wir es einfach mal so. Haben wir verstanden, Joachim.
0: Jetzt gönnen wir uns die zweite Hälfte an der Hafenstraße und dann kümmern wir uns wieder um die Zebras. Ich freue mich.
6: Dankeschön.
2: Ja, interessante Sachen von Joachim Lambi. Ja, Wahnsinn. Aber Unfassbar echt, viel drin, ja. Echt jemand, der sich mit Fußball auskennt, das muss man wirklich sagen. Also erstens mal möchte ich mal sagen, Antwerpen wird angeblich
1: auf Schalke gehandelt. Also dann noch eine Liga höher, äh, Tobi. Krass. das dafür. Ja, zum Zweiten muss ich sagen, ähm, ich bin tatsächlich, ich habe ihm das am Sonntag auch vor dem Spiel selber gesagt, ich bin bei Joachim Lambi immer so ein bisschen äh, zwiegespalten in, in diesen Fußballkommentaren. Ich finde, dass er tatsächlich echt viel Ahnung hat, aber ich finde, wenn du so auch gegen Hesskamp und Ziegner schießt, wie er das gemacht hat, ich habe ihn dann Internet-Hooligan genannt, äh, er ist nun mal jemand, der bekannt ist, dass, weißt du, wir reden immer darüber, dass bei Traditionsvereinen keine Ruhe herrscht, also wenn ich sowas aus der Emotion rausschreibe und ich finde, dass Ralf Heskamp äh, bevor er zum MSV kam, durchaus nachgewiesen hat, dass es kann ähm, und ich glaube, dass es in Duisburg auch andere Probleme gibt, dann ist das nicht ganz unproblematisch, so möchte
2: ich es mal ausdrücken. Sehe ich ganz genauso, also er er muss wissen, dass es viele hören, was er sagt, dass sich viele davon beeinflussen lassen. Aber ich glaube ähm, trotzdem noch, dass die, dass die Stimmung in Duisburg so ist, dass man irgendwie, glaube ich, zusammenrückt. Das beweist jetzt die Tatsache, dass die Fans wieder eine Aktion planen vor dem Spiel gegen Unterhaching. Ähm, wollen, glaube ich, spalier stehen, wenn die Mannschaft am Stadion ankommt. Und das erinnert ja so ein bisschen an die Corona-Zeit, wo sie nicht ins Stadion durften, mhm. wo der MSV auch in den aller allergrößten Nöten war und dann haben sie ja diese Hubkonzerte veranstaltet auf dem Parkplatz und so ein Zusammenrücken braucht es jetzt und vielleicht ist ähm, Joachim lambia aber dann auch jemand, der eher auch ein bisschen wachrüttelt und auf Dinge aufmerksam macht, aber der schon auch, glaube ich, nicht unwichtig ist für den Verein.
4: Also das hat man jetzt auch die letzten Wochen gesehen, dass... Ähm dass die Fans da schon extrem mitleiden und dann doch eher wieder ins Positive gehen. Also in, in Köln hatten wir diese, wir haben die Schnauze Vollrufe, dann gab es dieses ganz, ganz schlechte Spiel gegen Dortmund 2, da haben sie sich dann mit dem Rücken zu den Fans hingewandt, aber das Spiel gegen Münster hat jetzt nochmal gezeigt, die Mannschaft kann sich zusammenraufen, beziehungsweise da gab es eine Reaktion und die Fans haben auch es auch irgendwo honoriert, eigentlich hätte man auch sagen müssen, der MSV hatte es an diesem Tag einfach verdient zu gewinnen, also Schulze hatte das Spiel seines Lebens gemacht, was was mich jetzt so irritiert bei dieser Trainersuche, also unabhängig davon, Heskamp entlassen, das war, war ja klar, dass das so kommt, nach, vor allem nachdem Ingo Wald in der Halbzeitpause zugegeben hat, dass mit Stoppelkamp war ein Fehler im Sommer, ihn nicht zu verlängern oder ihn abzugeben. Ähm, spätestens da musst du ja sagen, okay, Heskamp, das, das war's dann, ne? Aber jetzt hatte Engin Wural drei Spiele Zeit. Und eigentlich musst du doch jetzt sagen, yo, das ist unser Mann, die Reaktion gegen Münster war so gut oder das Spiel war so gut, wir vertrauen dir diese Mannschaft an, du schaffst das. Oder eben, du sagst, nee, wir gehen den ganz neuen Schritt und holen einen neuen Trainer. Aber jetzt ist es ja wieder so, die hangeln sich von Woche zu Woche zu Woche zu Woche und ich finde, das ist jetzt kein Vertrauensbeweis für Engin Wura, weil sie suchen ja irgendwo immer noch. Ja, aber warum?
1: Ganz ehrlich, ich, ich verstehe eins nicht. Also, Joachim Lambi hat es gesagt, du irgendwie auch. Engin Wural hat einen Punkt in drei Spielen. Ja, gewohnt. ich würde ihn auch nicht, ich würde es auch nicht mit Wural also machen. Ich, ich möchte, mal, möchte mal einfach sagen, man muss doch mal auf die Fakten gucken. Ich glaube, dass das ein hervorragender Trainer ist, was er gerade auch gesagt hat. Diese Jugend des MSV, der ja hier mit Leverkusen, Dortmund, Schalke, Gladbach, äh, Köln, das ist ja auch schwierig, der macht einen hervorragenden Job. Aber der Effekt eines neuen, eines aufrütteln, das ist doch jetzt eigentlich schon rum, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, den sagen. gab's gar nicht. Ganz genau, den gab es gar nicht. Eine Niederlage in Köln, eine Niederlage in Dortmund und ein Punkt zu Hause gegen München. Die haben kein Tor geschossen. Genau.
0: So. Ja, und, und, äh, und du hast doch jetzt auch ein ganz anderes Problem. Es gibt ja keinen Sportdirektor. Also normalerweise muss der Sportdirektor den Trainer erholen. Wenn der MSV jetzt erst wieder einen Trainer holt und dann einen Sportdirektor, dann könntest du ja gleich wieder die nächste negative Thematik haben, weil dann äh, sagt der Sportdirektor, er ist aber eigentlich gar nicht mein Mann. Und in drei Wochen ist dann wieder irgendein äh, irgendeine Problematik, äh, die, die da hervorkommt. Also ich. Aber ich die Zeit nicht, was läuft das, doch was weg. Der ist.
1: Die, die Zeit läuft weg. Du hast ja. ein nicht allzu schweres Startprogramm gehast und hast vier Punkte. Wir brauchen auch gar nicht mehr von großen Zukunftsvisionen zu reden. Es geht ums blanke Überleben beim MSV und natürlich, wie ihr sagt, muss jetzt spätestens nach dem Unterhaching-Spiel eine Entscheidung her. Du brauchst meiner Meinung nach wirklich einen Feuerwehrmann. Du brauchst auch gar nicht mehr zu gucken, wer kann da langfristig arbeiten. Weil der MSV in der Regionalliga, ich glaube, das ist dann schon nah am absoluten Abgrund.
2: Genau, das würde äh, ja auch die Thematik auflösen, dass man jetzt vielleicht erst wirklich diesen Feuerwehrmann holt, das sehe ich genauso, dass, äh, dass man jetzt immer mehr unter Druck gerät und du brauchst jetzt einen, der diese Mannschaft irgendwie äh, aufweckt, wachküsst, der, der emotional ist. Weiß nicht, so jemand wie Marco Antwerpen zum Beispiel.
3: <lacht> <lacht> Weil ich, glaube, ich glaube, dass die
2: Mannschaft tatsächlich die ähm, ist jetzt von der Besetzung her natürlich kein, keine Mannschaft, die aus der dritten Liga absteigen muss. Die ist schon eigentlich gut genug besetzt, um da mindestens mindestens mal im Mittelfeld zu landen, nur sie muss dieses Potenzial eben einfach irgendwie abrufen und da braucht jetzt eben diesen Trainer, der, der denen das einreden kann und da kann man ja sagen, das machen wir jetzt erstmal bis zum Ende der Saison, dann kommt irgendwann ein Sportdirektor dazu und dann guckt man, ob das passt oder nicht und wenn es passt, dann macht man vielleicht sogar noch ein bisschen was Längeres draus und wenn nicht, dann nicht, aber ich sehe es wie du, es braucht jetzt irgendwie keine Vision, sondern jetzt muss eine schnelle Lösung her, die sofort funktioniert.
0: Und okay, genau. aber wenn es diese Lösung sein soll, dann gibt es doch eigentlich nur die Möglichkeit mit Uwe Koshinat, oder? Der hat doch auch in Bielefeld klar, hat es dann nicht geschafft, aber er ja, hat also dieses Also das sehe ich jetzt mit schon mit ein bisschen gemacht. anders.
1: Also wenn du mit Bielefeld absteigst mit der Mannschaft, das ist kein Bewerbungsschreiben für den MSV Duisburg. Nee, nee. das muss man Deswegen auch mal ganz sag klar. Deswegen sage ich ja. Aber von ja, allen, du hast gerade gesagt, da gibt es nur einen. Also das sehe ich jetzt komplett anders. Also da aber bin ich, ich dann aber schon bei den Namen, auch die genannt wurden: Antwerpen, wegen mir auch Chile. Du kannst doch eh mit den Leuten machen. Entschuldigung, Strassi. Du gibst denen einfach einen Vertrag bis Ende der Saison, weil die die wissen doch selber auch, wenn ich mit dem MSV absteige, dann brauche ich doch nicht hier auf irgendeinen Vertrag zu hoffen. Also, das sehe ich jetzt anders. Warum soll Koschinat also der Einzige sein? Ich,
0: ich glaube nicht, dass zum Beispiel Schiele äh, dahin geht oder äh, ich glaube nicht, dass sie sich darauf einlassen, dann zu sagen, man kriegt nur einen Vertrag bis zum Saisonende. Vermutlich ja auch, äh, oder oder wenn man sagt, wenn sie es dann schaffen, haben sie eine Option. Ich wollte nur den Spagat schaffen zwischen... Uwe Koschinat hatte das ja in Bielefeld. Er hat ja dieses Commitment gemacht. Wenn ich euch dann rette, danach habe ich dann, glaube ich, einen Zweijahresvertrag oder sowas. Hat auch keine Leute mitgebracht hat, also mit dem vorhandenen Personal, ist also meiner Meinung nach aus den genannten die günstigste Lösung. Äh, ich glaube schon, dass ein Antwerpen seinen äh, Döpper mitholen will, dass ein Schiele äh, sowieso zu teuer ist und nicht in, in Abstiegskampf dritte Liga geht. Das ist nur meine, äh, meine
1: Herangehensweise mit den genannten Kandidaten.
0: Ich bin sehr bei Strassi.
1: Ja, aber, also da muss ich ganz ehrlich sagen, es tut mir leid. Ähm, Uwe Koschinat hat bei Fortuna Köln und bei, in Sandhausen sehr gute Arbeit geleistet. In Saarbrücken war es anti und mit Bielefeld ist er abgestiegen. Also das jetzt hier als, als einzige Lösung, weil er entweder so günstig ist oder du sagst, also das verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Also ich finde, er, er bringt vieles mit, was der MSV Duisburg jetzt braucht. Tja, ja aber gut, das werden wir ja dann wahrscheinlich nach dem Haching-Spiel sehen, wobei das ist auch ist einfach zu spät. Es ist der MSV Duisburg, das habe ich mir für mich jetzt hier aufgeschrieben auch, der vergeudet gerade einfach Zeit.
2: Aber sie hatten natürlich auch das Dilemma mit das letzte Woche schon die englische Woche war es war einfach auch wenig Zeit da, um mal zwei drei Tage ausgeruht darüber nachzudenken. Vielleicht machen sie es jetzt in dieser Woche, wo der MSV ja nicht spielt, weil das Spiel gegen Dortmund war ja jetzt eben schon. Und wenn der Podcast veröffentlicht wird, sehen Was wir sehen wir, sehen wir vielleicht schon Marco Antwerpen mit dem Zebra. Was macht eigentlich
1: Gino, Gino Letieri? Das ist <lacht> also
4: auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Haching ist auf jeden Fall Engin Wural vor Ort und wird die Pressekonferenz leiten. Die Nachricht kam gestern schon von MSV.
1: Ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so, wir haben das ja schon so oft gemacht, aber es wird von Woche zu Woche schlimmer. Man weiß überhaupt nicht, wo man drauf gucken soll. Ist es der Präsident? Sind es die Gremien, die alle keine Ahnung haben? Jetzt schmeißen sie die noch raus, die in der Sportveranstaltung sind. Klebt diesen Menschen noch irgendwie das Pech da an den, an den ich glaube, ich, glaub, ich würde Martin Haltermann zum äh, einfach zum, zum All-In bestellen. <lacht> der, der, der ist der Einzige, der da glaube ich noch ganz unaufgeregt und so seine seine Arbeit macht. Es ist wirklich, es ist schlimm, was so. da passiert.
4: eine Sache wird übrigens spannend äh, in Bezug auf das Spiel gegen Haching, weil Mai war ja jetzt gesperrt, hat er ja Gelb-Rot gesehen gegen Dortmund 2 und die haben mit einer neuen Innenverteidigung gespielt, mit Knoll und Bitter. Das hat funktioniert. Also Knoll hat gefühlt so das beste Spiel gemacht, seitdem er beim MSV ist. War gefühlt so der neue Leader auf dem Platz und Lambi hat es ja eben angesprochen, noch immer kein Stürmertor vom MSV. Die sind, also ich bin wirklich erschrocken von, von Hennings und Köpke, die sind gar nicht in Form. Und ich bin gespannt, wo stellt er jetzt den Kapitän, wo stellt er jetzt Sebastian May hin? Also eigentlich ist die einzige Lösung, Sebastian May in die Sturmspitze
1: zu stellen. Habe ich gerade Hennings gehört? Ach, sorry, Esswein. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Weil das wäre einfach, du bist der Mensch, der am meisten Bescheid weiß in der Liga, in diesem Podcast. Und wenn dir
2: sowas durchrutscht, dann darf dich keiner anpöbeln. Nein, sondern Du richtig. musst das selber korrigieren. <lacht> Aber so. da, da können wir eine ganz gute Brücke schlagen zu einem nächsten Thema. Denn in Duisburg fragen sich nicht wenige, warum spielt eigentlich nicht so jemand wie Yannick Mause bei uns in Duisburg? <lacht> das ist das ist einer, der äh, aus NRW kommt, der den man hier kennen sollte und der jetzt in Ingolstadt äh, die Liga zerschießt. Mhm. Der Top-Torschütze der Liga aktuell. Beim FCI siebenmal hat er getroffen. Und das aus einer Mittelfeldposition, ne? Ne, ich glaube,
4: er, er spielt vorne dran. Naja.
2: Ja, aber er hat aber am Anfang, als ich ihn äh, zweimal gesehen habe, da hat er eigentlich eher sogar im Mittelfeld gespielt. Okay. Wir haben auf jeden Fall eine Sprachnachricht von ihm bekommen äh, und ihn mal gefragt, warum hm. äh, läuft das aktuell so, wie es läuft bei ihm und bei der Mannschaft?
4: Ja, hi, Servus Jungs, schön von euch zu hören. Ja, ich glaube, wir haben es einfach geschafft, relativ schnell eine gute Einheit zu werden, die sich auf, aber auch neben dem Platz echt gut versteht. Wir haben die letzten Wochen noch mal echt hart gearbeitet, noch mal taktisch ein, zwei Sachen verändert. Und ja, das hat man, glaube ich, in den letzten Spielen gesehen, dass es gefruchtet hat. Und umso schöner, dass wir jetzt im Moment so erfolgreich sind. Und ja, auch ich persönlich fühle mich echt wohl hier in Ingolstadt. Ähm, ja, habe mich gut eingelebt, habe auch einen kleinen Lauf jetzt im Moment und merke einfach das Vertrauen von der Mannschaft und dem Trainer, was ja für mich auch immer extrem wichtig ist. Und ja, umso schöner, dass es wirklich jetzt im Moment bei der Mannschaft aber auch persönlich bei mir so gut läuft. Und ja, ich hoffe, dass wir uns noch mal hören. Und bis bald. Viele
2: Grüße vom Mausi. <lacht> Ein ganz klarer oberbayerischer Dialekt, ne? Schön, dieser Kulturen-Dialekt. Nein, Aus äh, Aachen gekommen, äh, nach Ingolstadt genau, gewechselt ja. und wo nochmal geboren, irgendwo auch hier. Der kommt doch nicht aus dem Rheinland. Ja, genau, irgendwo aus dem Rheinland. Ja. Ja. Ist der nicht aus also, Eschweiler? Oder Basweiler oder irgendwie sowas. Ich müsste nochmal nachgucken. Aber ich, äh,
1: du hast übrigens recht, ich habe ihn in Münster gesehen, da hat so ein bisschen hängende Spitze gespielt. Mhm. Äh, auch Da ist ja auch dieser interessante Personal, der von Kügel gewesen, ne? mhm. der irgendwie für die zweite verpflichtet wurde. Genau, ja. Und dann bei der ersten, also da muss man auch sagen, wir haben ja immer auch gesagt, da ist viel Geld da, aber da waren auch Transfers von Ivo Kreditsch mit Fantasie dabei, das muss man auch mal sagen. Genau, also
4: ich glaube, dass, also Janik Mause hatte sicherlich auch der MSV Duisburg auf dem Schirm, aber dann sieht Siehst du auch einfach mal, wenn der, wenn der FC Ingolstadt dann mitmischt, dann ähm, gibt es vielleicht auch andere Argumente, in den Süden zu gehen. Aber ähm, trotzdem Respekt einfach vor der Leistung und schön zu sehen, dass, ähm, dass Spieler aus der Regionalliga, ähm, ohne jetzt despektierlich zu werden, einfach so schnell so viele Tore schießen können in der dritten Liga, so sich in den Vordergrund spielen können, das ist schon bemerkenswert.
1: Ja und wenn man auch sieht, ne, dass die ja teilweise sogar dann in der zweiten Liga funktionieren, Stichwort hatten wir letzte Mal Ottmar Schork in Magdeburg, der da auch viele, oder Matze Heidrich jetzt, also dritte Liga, mhm. die Regionalliga, gerade in der Spitze, das ist einfach eine geile Ausbildungsliga, da sind viele junge, hungrige Spieler, da muss man sich auskennen, wenn man guter Sportdirektor in Liga 3 ist.
4: Genau, da schlummern die sogenannten Rohdiamanten. Ganz genau. In eine
2: ähnliche Richtung geht auch die Meinung von Jannik Mauses Trainer, Michael Kölner aktuell, der ist auch restlos begeistert von seinem Spieler.
1: Ja, fleißig, und und äh, positiver Junge und äh, hört im Training gut zu. Und dann glaube ich, ist trotzdem, äh, wenn man eine Bereitschaft hat, das Tore schießen, das hat er vorher schon gekonnt, da. zwar auf einem anderen Niveau. Ich glaube, da kann man den Spieler schon nochmal auf ein, einem nächsten Level nochmal so richtig zum Zünden bringen.
2: Da hat man gehört, Michael Kölner kommt nicht aus dem Reich <lacht> Was wollte ich
1: gerade sagen, die Einzelgespräche zwischen den beiden, die würde ich mir einfach gerne anhören. Übrigens kommt Mauser aus Basweiler. Du hattest recht, Tobi.
4: Ja, und jetzt ist die Frage, was ist denn der beste Spitzname für für Yannick Mause? Ich finde Alex Klich hat letzte Woche oder vor zwei Wochen gut vorgelegt, indem er gesagt hat, die Mausefalle hat wieder zugeschlagen. Und jetzt frage ich den Kommentator hier am Tisch, Strassi.
0: Er hat es doch gerade schon selber gesagt, Mausi ist doch wunderbar, oder? Dass er sich auch selber Mausi nennt, das finde ich einfach äh, sympathisch.
4: Und der FC Ingolstadt geht dann im Mauseschritt Richtung...
0: Tabellen im Mittelfeld oder im, im ja. Sausemause steht. Oh ne,
1: das glaube ich jetzt gar. Also man muss ja sagen, die haben keinen guten Saisonstart gehabt. Aber wenn du siehst, wie eng das Ganze zusammenliegt, die haben 13 Punkte sind ein Punkt hinter Platz zwei. Es ist ja eh irre. Der der erste Aufstiegsplatz und der erste Abstiegsplatz sind glaube ich sechs Punkte auseinander. Ist unglaublich. Also Ingolstadt ähm, kommt langsam ins Rollen, da muss man doch äh, alle Hüte vor Alex Glich ziehen,
2: der das ja immer schon gesagt <lacht> hat. <lacht> Sein Auto ist auf jeden Fall ein Mausi A3. Oh. Oh. Äh, was haben wir noch auf der Liste? Janik. Ich habe eine Frage mitgebracht.
1: Oh. Okay. Den Satz hören wir sonst immer nur von Thomas Wagner. <lacht> ich habe ja auch meine noch dabei, aber.
2: Ähm,
4: passend zum Thema Italien, Mailand. Äh, Strasse gut zuhören, alle am Tisch. Ähm, welcher ehemalige italienische Nationalspieler spielte auch einst in der dritten Liga. Immerhin, immerhin 47 Spiele, 16 Tore für die, wie nennt man Squadra Azura. Okay. 47
1: Länderspiele für die Squadra Azura? Hat
4: auch in der dritten Liga performt.
1: In der italienischen dritten Liga? Nein, in der deutschen. In
4: der deutschen? Ja. Für wen? Sind noch für, für, wir sind für, doch für, wir sind noch hier ein Drittliga-Podcast.
2: Und der ist jetzt aber nicht mehr Nationalspieler? Nee, ist ehemaliger italienischer Nationalspieler. Aber
4: ist noch aktiv? Nein.
1: Boah, das müsste ja eigentlich wieder jemand gewesen sein, der in irgendeiner zweiten Mannschaft gespielt hat. Bayern 2 oder so. Ja, wahrscheinlich eigentlich ja. Aber das ist ja Wahnsinn. War, war das ein Stürmer oder ein Mittelfeldspieler?
0: Was war ein Stürmer. Ein Stürmer? Wo hat er denn dann in Italien gespielt?
4: Oh, ich glaube überall gefühlt. Nicht, nicht in Mailand, aber sonst überall. Aber er hat, ähm, ich sag mal das Jahr 2009, September 2009, unter anderem gegen äh, Martin Mennel. Ich habe ein Foto mitgebracht. Wenn ich das jetzt zeige, kommt ihr natürlich drauf. Und dann, dann hat er bei in Deutschland auch mir.
2: höherklassig noch gespielt, natürlich. Mhm. Bucky, kann's, Bucky kannst du das Foto
0: mir zeigen? Dann sehen es die anderen ja nicht. Dann, äh
2: Wofür haben wir eigentlich den Kicker nach ja. hier
0: liegen? Oh Gott, das ist ganz schwer zu erkennen. Das ist äh, Luca Toni. Ja,
4: Luca Toni. Zwei Spieler in der dritten Liga für Bayern 2 damals. Unter anderem gegen Martin Mennel.
1: Luca Toni, attenzione. ja. Und hat äh, ist Weltmeister 2006 geworden. Aber geil, wie Männer darauf auch aussieht, ne? Ja, ja Die Frisur, Wahnsinn. Geil, und wie er eben hochhebt, das ist ja. überragend. Stadion an der Grünwalde. Ja. Geile geile Frage. Darf ich meine direkt anschließen? Sehr gerne. Okay, also ähm, im, im Laufe einer langen Historie äh, in WM-Qualifikationsspielen gab es ja auch, oder, oder erfolgreiche Fußballnationen, gab es ja Länder, die mitgespielt haben, die es heute gar nicht mehr gibt. So, und von einem aktuellen Drittligisten haben in einem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland, gegen Deutschland, von einem aktuellen Drittligaverein, haben zehn Spieler in der Mannschaft gespielt, die damals das entscheidende Spiel gegen Deutschland bestritten hat, dass Deutschland überhaupt zu einer WM gefahren ist. Frage einigermaßen verstanden? Nee.
2: <lacht> und jetzt,
1: und jetzt geht es darum, wie heißt der Verein? Ja, oder wie heißt das Land erstmal und ja, wie heißt da, okay. dann das ja, Das, das ich sagen, Saarland gewesen. Saarland. Genau, ja, Saarland. Gut. 1954, die Quali für die WM in der Schweiz, war es eine Dreiergruppe mit Norwegen und dem Saarland. Ähm, die, äh, Fritz Walter hat später gesagt, das Saarland war mit der härteste Gegner. Zehn Spieler vom ersten FC Saarbrücken und der Mittelstürmer Clemens vom
2: Saar 05 Saarbrücken. <lacht> Damals von 600.000 Zuschauern, wo alle dabei waren. Und der Trainer,
1: das war doch hier... Ähm, Helmut Schön. Von, Helmut Schön, vom Saarland.
2: Ganz genau, vom ja. Saarland. Gegen Sepp
1: Herberger. Die beiden, die sich später in einer gewissen Rivalität verbunden waren.
4: Ja, danke für diesen Ausflug in, äh, ins... Äh ja,
1: aber nach dem Zweiten Weltkrieg war das Saarland ja immer so ein bisschen auch ein, auch ein Zankapfel äh, zwischen Deutschland und Frankreich. Und halt in der Zeit dann irgendwann auch mal äh, autonom.
4: Ich fühle mich wie in der Schule. Geschichtsunterricht. Ja,
1: wie du immer
2: sagst, 4 zu 3 History. Genau. genau. <lacht> Was man hier Tolle immer lernt, Flagen. das ist wirklich ja. Wahnsinn. Ja. Ja, dann Fragen, kommt, kommt es jetzt zu, zu einem ähnlichen Duell, wenn Saarbrücken gegen die Bayern spielt. Ist es ist ja, <lacht> <so. lacht> ja. Genau. <lacht> Gut. Und wenn jetzt einer Mausi sagt und hier läuft noch eine Mausi dann auf irgendwie. <lacht> dann haben wir eigentlich alles abgearbeitet. Wir hatten noch irgendwie Aue auf dem Zettel, äh, denn die wollen, dass ihr Stadionname beibehalten wird, das Stadion. Dazu gibt es eine Crowdfunding-Aktion. Ich glaube. Bis gestern waren 70.000 Euro zusammen. Das kann natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr sein. Wie viel müssen es insgesamt? 250 für eine Saison.
4: Genau und eine Million für vier Jahre. Genau. Also das ist schon, wäre schon schon wichtig. Also geht da gerne mal auf die Seite des FC Erzgebirge Aue. Beteiligt euch daran und dann hoffen wir, dass das Erzgebirgsstadion auch weiterhin so heißt.
2: Aber da das müssen wir eigentlich nicht aufmachen, das Fass. Aber das ist noch mal richtig richtig guter Beweis dafür. Wie unterschiedlich die Welten zweite und dritte Liga sind. Denn wenn äh, Aue wieder aufsteigt in die zweite Liga, ist finanziell wieder alles gut und jetzt struggeln die so richtig.
4: Aber trotzdem schickt Matze Heidrich noch äh, Pralinchen.
2: Mit dem letzten Geld. Vielleicht heißt ja das Stadion in Aue bald auch die Balkhausen Arena. <lacht> war,
0: ich freue mich wieder auf Streuselkuchen aus der Balkhausen Arena und äh, ja, da, das ist nochmal ein Ticken besser als Mailand.
2: Ja. Mailand oder zu dritt, Hauptsache Fressalien. <lacht> <lacht> Dann noch viel Spaß in Mailand. Erhol dich gut. Ciao, Grazie. Bello. Ciao. Und ähm, Ciao. wir sehen uns dann alle in der kommenden Woche wieder. Wenn es wieder heißt, 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Geil. Tschüss.
6: Geil. Tschüss. Wiederhören.
3: Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
2: Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Wollen wir das mal so stehen lassen? Fair Einschätzung. Fair
3: Einschätzung.